1: Jóvenes, quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad.
2: Buenas y santas tardes a todos los oyentes de Radio María. Empezamos nuestro programa poniéndonos en, manos, en las manos del Señor y bajo la protección del glorioso manto de su Madre la Virgen. Saludamos a Mercedes Montoya y Ana Marqués, que como cada 15 días nos ayudarán a conocer la vida y la espiritualidad del fundador de la Compañía de Jesús. Nos acompañarán también Álvaro Medina con su sección Envejecer con un corazón agradecido, que hoy nos hablará de la sabiduría que aporta la experiencia. Y Jaime Tamarit, quien nos pondrá en el rincón de gustar, ...para conocer mejor las expresiones artísticas... ...que nos ayudan a elevar el espíritu hasta el cielo. Y como siempre, saludamos a nuestros técnicos... ...Alicia Figueroa y Javier Pérez... ...pero nada de esto tiene sentido... ...sin que haya alguien al otro lado de las ondas... ...también vosotros tenéis vuestro espacio... ...en este Éramos Tan Jóvenes... ...en ese eco de tu voz... ...donde esperamos vuestras aportaciones... ...que podéis mandar al correo del programa éramos tan jóvenes, arroba radiomaria.es o al WhatsApp 634-423-664. A todos los que nos escuchan, bienvenidos y buenas tardes. Estamos en Radio María, en ese espacio donde no cabe ni la nostalgia por lo que fuimos, ni la angustia por cómo nos veremos. El pasado es siempre un motivo para dar gracias a Dios por las buenas experiencias y para pedir humildemente perdón si en algo le fallamos. El presente, una excusa para bendecirle por todo lo que tenemos, lo que somos y quienes nos rodean. El futuro es la oportunidad para convertir nuestra vida en una permanente súplica, no tanto por nosotros, sino por todos aquellos que el Señor nos ha regalado como compañeros de camino. Cuando somos jóvenes nos mueven los ideales, a los adultos las ideologías, y cuando nos hacemos mayores parece que vemos los ideales con escepticismo y las ideologías con desencanto. Parece, se dice, que cuando se acerca la hora de la verdad, la hora de tomar la vida en las manos y de presentar sus frutos a Dios, ni los ideales ni las ideologías sirven de mucho. Solo vale lo cerca que hemos estado de quien sustenta las buenas ideas, los ideales de paz, de justicia y la única ideología que merece la pena, la del Evangelio. Si octubre era el mes de María, noviembre es el mes de los santos. Bendito mes, dicen, que empieza por todos los santos y acaba con San Andrés. Ellos nos enseñan a que nuestras ideas, ideales e ideologías solo deben inspirarse en una verdad, la de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. En estos días en que todo nos habla de caminar juntos, no apartemos la mirada de quién es nuestro origen, nuestro camino y nuestra meta. Aquel que cada año, en el mes de noviembre, es proclamado por la Iglesia como Rey del Universo, Jesucristo.
1: Sigue sin pasar, y son tú eso si tu recuerdo
2: Ahora que todos estamos inmersos en la reflexión sobre la Iglesia como un camino en común, recordemos que Mercedes Montoya y Ana Marqués nos hablaban de San Ignacio de Loyola en ese camino interior en Manresa y desde ahí a Roma para peregrinar a los santos lugares. Poco a poco, ese camino en soledad se irá transformando en un caminar juntos, eso que está ahora tan de moda, cuando hablamos de la Iglesia Sinodal, hasta llegar a formar la Compañía de Jesús. Ana, Mercedes, ¿qué nos contáis hoy?
3: Como nos recordaba el padre Nacho, en el pasado programa dejamos a Ignacio camino de Roma para emprender su deseada peregrinación a Tierra Santa. Quería peregrinar con la bendición del Papa Adriano IV, tras recibir esta, se marchó a Venecia, de donde salían los barcos a Jerusalén. En ese momento había peste en Venecia y supo que no le dejarían entrar. De modo que con sus compañeros de viaje determinó ir a Padua para tomar allí cartilla de sanidad. Le dejaron solo por el camino porque iba lento debido a su cojera. Confortado por el Señor al día siguiente llegó a Padua, donde obtuvo el permiso para ir a Venecia. Y allí se mantuvo mendigando y durmiendo en la plaza de San Marcos, hasta que topó con un hombre rico, español, que le financió el pasaje de barco. El DUS ordenó que le dieran acomodo en el barco que trasladaba a los gobernantes hasta Chipre. Ignacio está con calentura, pero no obstante, se embarca en Chipre tras cruzar la isla a pie y embarca en el puerto de las Salinas, en la nave La Pelegrina, en la cual obtiene mucha consolación y fuerza del Señor. Llegaron a Jafa y allí, en Asnos, como era costumbre, Recorrieron los 50 kilómetros hasta llegar a Jerusalén, donde le reciben los franciscanos. Su firme propósito era quedarse en Jerusalén, visitando siempre aquellos lugares santos que tanto devoción le inspiraban, pero también con la intención de ayudar a las almas para la que traía cartas de recomendación que entregó al guardián al que manifestó su intención de quedarse allí por su devoción, mas no la segunda parte de querer ayudar a las almas, que no se lo contaba a nadie. El guardián le respondió que no podía permanecer se le porque la casa estaba con necesidad y no podía mantener a los frailes, a los que el peregrino respondió que no quería nada de la casa. Solamente que lo oyesen en confesión a lo que fue autorizado. En vísperas de partir el barco le vinieron a llamar de parte del provincial y del guardián y le comunican la negativa a permanecer dado el riesgo que corría. Ignacio protesta y el provincial le asevera que tiene autoridad para hacerle excomulgar si permanece allí desobedeciendo. Le entró un gran deseo de visitar el Monte de los Olivos y en soledad recorre Jerusalén para ver la piedra con la pisada del Señor en el momento de la ascensión al cielo. Cuando en el convento se supo que ha partido sin guía, se inicia la búsqueda. Lo encontraron y lo llevaron a rastras. El Señor, afirma, en este camino le dio una gran consolación. Partió junto a los otros peregrinos al día siguiente y, llegados a Chipre, se acomodaron en distintas naves. Había tres o cuatro que partían a Venecia y una de ellas le niegan el permiso para navegar por carecer de dinero. En la tercera se acepta, hace, es aceptado y se entera de una de las naves un naufragado con toda su gente y de la otra recogen en el mar algunos náufragos. El viaje es tormentoso. Y llega a Venecia en medio de nieblas invernales. Y allí encuentra a un vizcaíno que le compra un pasaje para Barcelona, a donde él quería regresar. Llegado a Barcelona, entiende que tiene necesidad de estudiar para poder ayudar a las almas. Vamos progresando en la vida de San Ignacio. Dentro de 15 días os contaremos cómo evolucionan sus estudios y en su vida espiritual.
4: En nuestro momento de espiritualidad, vamos a meditar con Taylor de Chardin, un sacerdote jesuita del siglo XX, que inspirado en San Ignacio, nos permite compartir con vosotros esta oración. Interiorizadla y hacerla vuestra desde el corazón. No te inquietes por las dificultades de la vida, por sus altibajos ni sus decepciones, por su porvenir más o menos sombrío. Quiere lo que Dios quiere. Piérdete confiado, ciegamente, en ese Dios que te quiere para sí. Piensa estás en sus manos, tanto más fuertemente agarrado, cuanto más decaído y triste te encuentres. Vive feliz, vive en paz, que nada te altere, que nada sea capaz de quitarte tu paz. Conserva siempre sobre tu rostro una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor continuamente te dirige. Por eso, cuando te sientas apesadumbrado, triste, adora y confía.
3: En el programa anterior comenzamos a profundizar en las claves de la espiritualidad y Con el sentido de la brida, el hombre es creado para alabar y hacer reverencia y servir a Dios. Y la coherencia, una cosa es tener unos ideales y otro llevarlos a nuestra existencia. Hoy seguimos con las claves de la interioridad y la gratitud. Interioridad es difícil de entender, ya que el materialismo nos engulle y nos lleva a vivir en las periferias de las cosas, en el capricho, eso que veo, eso que quiero. Fijémonos en la publicidad, que excita nuestros sentidos, conduciéndonos a vivir constantemente en el me apetece o no me apetece, y el me gusta o no me gusta manteniéndonos en la cultura de la superficialidad. Ignacio insiste en la interioridad frente a la dispersión. Hoy hay muchos especialistas en todo, y muchos son cultos, conocen muchas cosas, pero no en su profundidad. Como decía San Ignacio, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Necesitamos purificar nuestros sentidos, especialmente los ojos, los oídos y la lengua de todo desorden. Es lo que nos va a permitir saborear la vida en toda su profundidad. Dios está con nosotros y no lo disfrutamos. Acabamos de comulgar y es como si no hubiera pasado cerrándonos a recibir las consolaciones y a disfrutar del Señor. Eso es un drama en el mundo de hoy, porque estamos llamados a gozar y gustar la presencia de Dios dentro de nuestra alma.
4: En cuanto a la gratitud, podemos decir que en nuestra sociedad tenemos dos extremos. Algunos viven en un falso estado de felicidad permanente y otros intentando atraer la atención de los demás, dando pena. En ellos se esconde una falta de gratitud a Dios, al no reconocer los dones que nos rodean. Si los descubriéramos, tendríamos una alegría interior que nadie nos podría quitar. Estamos llenos de razones para dar gracias a Dios. San Ignacio nos instruye traer a la memoria los beneficios recibidos creación, redención y los dones particulares recibidos mirando con mucho afecto cuanto ha hecho Dios por mí y cuanto me ha dado de lo que tiene y en consecuencia como el mismo Señor Espera dárseme en cuanto puede, según su ordenación divina. Y también dice: Mirad cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos, dándoles el ser, en las plantas, dándoles la vida vegetativa, en los animales la vida sensitiva. Y en los hombres, dándoles también la vida racional, y así en mí, dándome el ser, la vida, los sentidos y la inteligencia. Asimismo, habita en mí haciéndome templo, pues he sido creada a imagen y semejanza de su divina majestad. Esta es la clave de la gratitud. Pensemos en esta otra frase de San Ignacio en su contemplación para alcanzar a Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Es un cuestionamiento de por qué no somos más alegres y más felices porque esa alegría no nos la puede quitar nadie, sea el día, la hora o la semana que sea es la conciencia de tener constantemente la presencia de Dios en nuestra existencia,
3: porque todo es un don de Dios. Esperamos encontrarle en las ondas dentro de 15 días para seguir conociendo a este gran santo.
2: Muchas gracias Mercedes Montoya y Ana Marqués. Ya anunciamos a nuestros oyentes que dado que a muchos nos ha sorprendido el Santo Padre con esto de la sinodalidad, el próximo programa será un monográfico sobre el sínodo, la sinodalidad y lo que eso significa en la vida de la Iglesia. También en este espacio dedicado a San Ignacio tendremos oportunidad de conocer una parte de su gran obra, los ejercicios espirituales, que precisamente tienen un apartado llamado las reglas para sentir con la Iglesia. Y nos vendrá muy bien para saber algo más sobre cómo se percibía la Iglesia a sí misma hace 500 años. No olvidéis que podéis enviarnos vuestras impresiones, opiniones y sugerencias por correo electrónico a éramos eramostanjovenes.es o por WhatsApp al 634 423 664 todas vuestras aportaciones nos enriquecen
1: esos tus cabellos blancos bonitos ese hablar cansado profundo que me leto He escrito y me enseña tanto del mundo esos pasos
2: lentos. Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes, donde queremos estar especialmente cerca de los mayores de cada casa. Y comenzamos la sección Envejecer con un corazón agradecido que está a cargo de Álvaro Medina. Hasta hace no demasiado tiempo en muchas culturas cuando era necesario saber más sobre algo o urgía tomar una decisión delicada, se recurría a los sabios, gente provecta que desde su ciencia y su experiencia aportaban la sabiduría necesaria para iluminar y discernir con su gente. Según se fue democratizando la educación y el pueblo accedía más fácilmente a la cultura, podríamos decir que todos eran más sabios. Ahora, Parece que la sabiduría se encuentra en los buscadores de Internet. Pero hablemos de la sabiduría de verdad. Álvaro.
0: En los dos programas anteriores hemos hablado del carisma del amor y del discurrir del tiempo. El fruto de estos temas es la sabiduría de la experiencia. La sabiduría de la experiencia va más allá de razones y argumentos más allá de estudios y conocimientos científicos, más allá de enciclopedias y escrituras santas. No se aprende en la escuela, ni en el instituto, ni en la universidad. Es contacto, presencia y vivencia. Es poder sentir, palpar, gustar y disfrutar la bondad, la belleza y la verdad. Os contaré una fábula, que muchos seguro conoceréis, ...pero que nos puede ayudar a profundizar en el tema de hoy... ...que se titula Huellas en la arena. Por la playa con el Señor... ...y a través del cielo iban pasando escenas de mi vida... ...por cada escena que pasaba... ...percibí que quedaban dos pares de huellas en la arena... Unas eran las mías, las otras del Señor. Cuando la última cena pasó delante de nosotros, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena, y noté que muchas veces, en el camino de la vida, quedaban solo un par de huellas en la arena. Noté también que esto sucedía en los momentos más difíciles de la vida. Eso realmente me perturbó, y pregunté al Señor, «¿Señor?». Tú dijiste cuando resolví seguirte que andarías conmigo a lo largo del camino, pero durante los peores momentos de mi vida había en la arena solo un par de pisadas. No por comprendo por qué me dejaste cuando más te necesitaba. Entonces, él, clavando en mí su mirada infinita, me contestó. Mi querido hijo, yo te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando vistes en la arena solo un par de pisadas, fue allí donde te cargué mis brazos. La sabiduría de la experiencia es la que nos permite mirar la vida reconociendo la presencia del Señor en cada momento. Sin su presencia, los momentos de nuestra vida son sólo una sucesión de hechos que percibimos o recordamos de modo, de modo incompleto. La razón no funciona si no tiene en cuenta todos los factores que componen la realidad. La sabiduría de la experiencia es la que nos permite mirar la vida percibiendo la presencia de Dios en cada momento. Esto le pasaba a la persona de nuestra fábula. Cuando olvidaba que Dios estaba siempre a su lado, el hecho se volvía confuso. Bueno, amigos, yo creo que este pequeño relato nos a todos nos afecta de alguna manera. ¿Cómo habéis vivido la experiencia de esas huellas en la vida, de esa compañía del Señor? ¿Qué nos podéis contar?
5: Bueno, a mí me gusta especialmente ese mirar hacia atrás, porque yo cuando miro hacia atrás en mi vida veo momentos que han decidido mi directriz que han, mi directriz en la vida ¿no? que han sido decisiones donde veo que ha habido una intervención eh, muy delicada por parte de un amigo, de mis padres, de que han orientado mi vida de un modo eh, especial, ¿no? o sea estamos acompañados en una dimensión espiritual que está más allá de nosotros realmente, gracias a la oración lo que hemos, eh, la, las, la misa, eh, esa, esa, los amigos, los padres, esa, eh, eh, esa son decisiones que no sabes qué consecuencias, qué, qué dirección van a tener,
2: y solo las comprendes cuando miras hacia atrás. Sí, a mí me ha pasado también en algunas circunstancias, echando vistazo a mi ministerio sacerdotal, que precisamente aquello de lo que probablemente no tienes tanta conciencia, esos momentos en los cuales pues te acercas a alguien y te pide un consejo o le dices una palabra y tú sigues caminando como si, como si no hubiera pasado nada. Y después de los años te dicen, oye, eso que me dijiste me ayudó mucho. Recuerdo una vez un monaguillo, un chaval joven adolescente, preadolescente en la parroquia, que me, me dijo, oye, yo quiero ser cura y yo no me acordaba de que le había contestado años después él me respondió me me, conté, me contó que yo le había dicho que la pregunta que tenía que hacerse en ese momento era si Dios quería que él fuera cura me lo recordó en su invitación a la ordenación sacerdotal en esos momentos es donde yo percibo que es el Señor el que me lleva en brazos ¿eh? que no soy yo sino que es él el que está asistiéndome con su gracia, para poder echar una mano a otros o poder dar un consejo casi sin darle importancia.
0: ¿Cuántas veces en la vida hablo por mí? En el momento que está ocurriendo algo, te parece lo mismo? te pasa como al Señor de la fábula, crees que el Señor te ha abandonado. Pero cuando pasa el tiempo y te das cuenta del efecto de lo ocurrido y haces memoria, entonces caes en la cuenta, Señor, tú me llevabas. Así es la vida, yo creo que si todos hacemos memoria en nuestra vida, nos damos cuenta de su presencia en esos momentos que creíamos que nos había abandonado, pero nos llevaba en sus brazos. Sí, yo creo que esa
5: es la sabiduría de la persona mayor, que mira, sabe mirar para atrás y sabe entender las consecuencias de una decisión que cuando la tomó no sabía el alcance que iba a tener, ¿eh?
0: Bueno, la experiencia de los años vividos nos permite mirar la vida con realismo y verdad. No debemos caer en la añoranza en pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Uno de los rasgos de la sabiduría de las mayores es su capacidad de discernir dónde está lo sustancial, lo importante de nuestra vida. Mediante esta sabiduría descubrimos la vida recreada cada mañana, el amor que palpita dentro de cada persona, la bondad en sus múltiples expresiones, las maravillas de la creación, y también nuestros aciertos y éxitos, nuestros fracasos y limitaciones, aprendemos a ver el cielo a través de las lágrimas. La sabiduría humana se encuentra en lo más íntimo y profundo del corazón. Es búsqueda incansable del bien y de la verdad. Esa apertura a todo aquello que nos, que nos puede enriquecer. Es un carisma, un don extraordinario que siempre deberíamos pedir a Dios, fuente y origen de toda sabiduría. La sabiduría es cuestión del corazón. La inteligencia es cuestión del conocimiento. El inteligente entiende las cosas con facilidad. El sabio puede saborear en el corazón y luego comunicarlas a los demás con sencillez. La sabiduría llena el corazón de los humildes, ilumina los ojos de los limpios de corazón, seca las lágrimas de los que lloran, infunde valor a los que luchan por la paz y la justicia. La sabiduría de la experiencia es un carisma que consiste en aprender a mirar con los ojos de Dios, a contemplar desde él el misterio de la vida humana, a reconocer la mano de Dios que nos levanta de nuestras caídas, nos sostiene en nuestras luchas, nos guía y nos protege en todos nuestros caminos. Esta sabiduría nos enseña a releer la pequeña historia de nuestra vida pasando sin miedo por los senderos oscuros de nuestras equivocaciones y errores y pasando sin orgullo, pero con alegría, por todo lo bueno y noble y grande que hemos realizado, repasando nuestra vida no con la mirada altiva del fariseo incontaminado, sino la mirada humilde del publicano que fraterniza, disculpa y no se siente mejor que nadie. Nosotros somos, no somos la medida de las cosas. Hagamos memoria de nuestra vida, asomándonos a la ventana de los ojos de Dios, mirando al futuro con promesa y esperanza, viviremos el presente con sosiego, paz y alegría. Y ahora, uno las palabras para la reflexión. Muchas personas tienen la tendencia a sentir la vida como un lastre, como un cúmulo de oportunidades perdidas, como una cadena de nostalgias irreparables. Otras miran al pasado como una fuente de vida, de paz, que hace brotar la alegría y el agradecimiento por las maravillas, las cosas grandes que el Señor ha hecho en ellos. Y nos podemos preguntar, ¿A cuál grupo nos apuntamos? ¿Cómo valoramos nuestro pasado? ¿Qué esperamos del futuro? ¿Vivimos el hoy como un gran don que se nos da de, para ser felices y hacer felices a los demás? ¿O, enten, ¿O qué entendemos por sabiduría?
2: Muchas gracias, Álvaro Medina. En el próximo programa estamos seguros de que nos seguirás ayudando a ahondar en los carismas de los mayores. Continuamos en Éramos tan Jóvenes, un espacio de Radio María centrado en la pastoral de las personas mayores y como en cada programa, Jaime Tamarit nos pone en el rincón de Gustar. La semana pasada, Jaime, nos hablabas de la revelación de Dios experimentada por el ser humano y expresada en la música por medio de un par de obras del pasado siglo. Hoy nos has propuesto algo totalmente distinto por lo que oímos.
5: Sí, hemos escuchado un primer fragmento del motete a cuatro voces compuesto en el siglo XVI por Tomás Luis de Victoria para la celebración de la Eucaristía. Este pasaje del Evangelio del capítulo octavo de San, de San Mateo lo recordamos en todas las celebraciones de la Eucaristía y merece la pena recordarlo por la profundidad de su enseñanza.
0: Al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se acercó rogándole, Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Le contestó, voy a curarlo. Pero el centurión replicó, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Basta que digas las palabras y mi criado quedará curado. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. A otro, ven y viene. A mi criado, hace esto y lo hace. Al, oír, al, al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, en verdad os digo, en Israel no he encontrado nadie con tanta fe. Y dijo Jesús al centurión, vete, que te suceda como has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado.
5: Este encuentro con el centurión, que, me, que emociona al propio Jesús, impresiona por la mirada con discernimiento que el militar tenía. Procedente de una cultura diferente de la del pueblo judío, capta la naturaleza de Jesús y reconoce su persona divina capaz de sanar. Pero el centurión no pide por él mismo, sino por la salud de su criado. En su mirar hay otra dimensión aparte de la fe. Es la mirada de la caridad, es la dimensión del amor. El amor infinito del buen pastor lo expresa Juan Sebastián Bach en su cantata del mismo nombre con un aria que ensalza las palabras con la belleza de la música. Dice así, «Ved lo que hace el amor. Mi Jesús, con buena vigilancia, mantiene seguros a los suyos y en el madero de la cruz ha vertido por ellos su preciosa sangre». la atención esta mirada llena de discernimiento y caridad que se da en personas ajenas al pueblo judío como nos expone Jesús en la parábola del buen samaritano del evangelio de San Lucas por ello en un pasaje del mismo evangelio de San Lucas Jesús recrimina al pueblo elegido su dureza de corazón cuando comenta que los profetas Elías y Eliseo fueron enviados a personas necesitadas que no pertenecían al pueblo judío Dios creó al hombre para que conociera, para que descubriera los secretos de la naturaleza y sus fuerzas y las dominara, para que conociera los misterios de la fe que él mismo nos, nos, nos reveló después de su encarnación y adorara al Dios verdadero, uno y trino. El hecho de conocer constituye el placer del hombre más acorde con su naturaleza y sus frutos permanecen en la persona que conoce. Para conocer, hace falta una mirada espontánea que despierte entusiasmo por lo nuevo conocido. Este entusiasmo es la semilla del conocimiento. No lo sustituyamos por la costumbre de una vida acelerada sin imaginación. Creo que la mirada espontánea y el entusiasmo que despierta lo nuevo conocido son la raíz de la santidad en la vida cotidiana. son para mí ejemplo del conocimiento científico Isaac Newton, que descubrió las leyes que gobiernan el movimiento de los astros, y del conocimiento teológico Santo Tomás de Aquino o San Agustín, que tan profundamente penetraron en los misterios de la fe.
2: llegamos a la sección de nuestros oyentes, donde queremos ser el eco de vuestra voz. En anteriores programas os proponíamos dejar vuestros mensajes de audio en el WhatsApp del programa, el 634 423 664, o en nuestro correo electrónico, éramostanjóvenes, contándonos curiosidades sobre tradiciones de vuestros pueblos, villas o ciudades en torno a las fiestas patronales. La semana pasada una oyente de Villarejo de Salvanés en Madrid nos hablaba de la Virgen de la Victoria de Lepanto a la que acudimos como auxilium christianorum, auxilio de los cristianos, uno de esos piropos que le decimos a María cuando rezamos las letanías del Santo Rosario. Otra jaculatoria es la de Salus Infirmorum, es decir, salud de los enfermos. Anita, desde Onil, Alicante, nos habla del origen de la devoción a su patrona, la Virgen de la Salud. Buenas tardes, enhorabuena
4: por vuestro programa Lo Primero. Me llamo Anita, yo os llamo desde Onil, y os quiero contar que la patrona de mi pueblo es la Virgen de la Salud. Siempre ha sido una virgen que ha tenido mucha devoción en este pueblo, especialmente desde el año 1648, en el que aparece la peste en la comarca y O'Neill estaba terriblemente afectada. En la noche del 22 de abril de 1648, varios miembros del Consejo de la Villa sueñan que tienen que recurrir a la Virgen para poder solventar esta epidemia de peste. Al día siguiente, todos cuentan el sueño que han tenido y cómo coincidía en que era la Virgen la que podía solucionar este problema. Era la evidencia de que la Madre de Dios quería estar con sus hijos de la Tierra. Se reunieron en la ermita que tenía la Virgen los eclesiásticos del pueblo, los miembros del consejo y los vecinos que estaban sanos y llevaron en procesión con cánticos a la Virgen hasta la entrada del pueblo, donde se postraron a las plantas de la Virgen. Al llegar a la puerta, los sacerdotes invocaron por tres veces «Salus infirmorum», contestando el pueblo «Ora pro nobis». Desde ese momento los enfermos se vieron sanos, y en O'Neill no hubo más muertes por la peste. En el año 1743 nos la declararon patrona de la villa oficialmente. Lo más bonito de todo esto es que todavía el 22 de abril en O'Neill arden las calles por los cuatro costados del pueblo en recuerdo de aquellas hogueras que quemaban a los muertos de la peste. Y todavía en, la, en el inicio de las fiestas patronales el día 23 cuando la virgen lleva al portal se le canta ese salus infirmorum ora pro nobis por tres veces dando lugar al inicio de las fiestas patronales como ya os he dicho y a una preciosa novela. un saludo gracias
2: muchas gracias a ti anita que desde tierras alicantinas nos has contado esta preciosa devoción a la virgen salud de los enfermos Fijaos que es curioso que incluso ya aparece en la Sagrada Escritura cómo hay como un doble movimiento entre la preservación de la fe y al mismo tiempo la capacidad que tiene la Iglesia para acoger la fe del pueblo de Dios y discerniéndola, elevándola, elevarla a categoría dogmática. ¿Eh? Es decir, precisamente la elaboración del credo surge de que el, los pastores de la Iglesia Escuchan al pueblo de Dios su fe y esa fe compartida termina acuñándose en el credo En las devociones marianas pasa mucho de esto Y ¿eh? De hecho, curiosamente, los dos últimos dogmas de la Iglesia han sido dogmas marianos El dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la Asunción de la Virgen que surgen precisamente de que en este caso el sumo pontífice pues con los pastores de la iglesia escuchan la fe del pueblo de dios escuchan la oración del pueblo de dios a maría y elevan a categoría de dogma lo que ya era el sentir común del pueblo de Dios. ¿no? Entonces, todas estas tradiciones pues, que van destilando esas letanías del rosario, esas jaculatorias, en definitiva son de una belleza enorme, ¿no? porque eh, los pastores de la iglesia acogen y formulan esta realidad.
5: Bueno, una de las imágenes más bonitas que tengo de mi niñez es precisamente sobre la devoción a la Virgen porque veraneábamos en esos pueblos de la costa de Levante, pues yo creo que ya en Villa Joyosa, y el día de la Virgen del Carmen en agosto había una procesión con los barcos de pesca de madera y en un barco iba la Virgen y detrás iba todo el pueblo. Era tan emocionante eso. Es una imagen de tal belleza que es de esos tesoros que se te quedan en el corazón y te hacen ser feliz toda la vida.
0: ¿Quién... No le es más fácil hablarle a su madre que a cualquiera. ¿Quién no le cuenta a su madre de verdad lo que le pide el corazón? Eso es lo que ocurre cuando hablamos con María. Hablamos con nuestra madre y le abrimos nuestro corazón, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestras ilusiones, nuestras alegrías, y compartimos con ella cada momentito de nuestra vida. Eso es lo que tenemos con María, la cercanía... De una madre.
2: Es decir, que nosotros al final lo que hacemos es acuñar fórmula de fe, esa oración sencilla de los hijos a la madre. Así que qué belleza la devoción, qué de belleza la liturgia y qué belleza la fe de la iglesia.
1: regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida un caliente y el mantel Y tu abrazo en mi alegría de volver Y tu abrazo en mi alegría de poder se alejará del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos del Señor es su madre y el milagro de su amor, es su madre y el milagro de su amor
2: Como os hemos ido anunciando, el próximo programa de Éramos Tan Jóvenes... ...tendrá un tema monográfico, el sínodo y la sinodalidad. Os proponemos que si estáis participando en vuestras parroquias, o en vuestras diócesis... ...en ese momento de consulta, nos contéis vuestra experiencia. Seguro que es muy enriquecedor compartir qué se está haciendo en los diversos lugares para responder a esa llamada del Santo Padre que quiere recoger, como decíamos, el sentir de toda la Iglesia Universal sobre la conciencia de ser un pueblo, un cuerpo que hace un caminar juntos en pos de Cristo. Y si queréis continuar mandándonos audios sobre patronos y patronas en vuestros pueblos y sus advocaciones, también serán muy bien recibidos. Podéis seguir mandándonos los audios por correo a éramos @radiomaria.es o al WhatsApp con el número 634-423-664. Y seguiremos enriqueciéndonos con vuestras vivencias comunitarias.
1: Besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor.
2: Y llegamos al final por hoy. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este programa buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de, nuestra esp de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes. Agradecemos su colaboración, su colaboración a Ana Marqués y a Mercedes Montoya que nos han ayudado a conocer más a San Ignacio de Loyola. A Álvaro Medina, que nos ha hablado de la sabiduría que aporta la experiencia, y Jaime Tamarit, que ha sabido poner en conexión la música con esa mirada de discernimiento que emana de los Evangelios. Son muchos los mensajes que nos llegan después de cada programa y no nos da tiempo a hacernos aquí eco de todos, pero deseamos que ninguno se quede sin respuesta. Estuvieron en el control Javier Pérez y Alicia Figueroa, y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados, a las 18 horas, las 6 de la tarde en la península, a las 5, 17 horas en Canarias. Os dejamos con el rosario luego las vísperas, y después la misa vespertina del domingo. Un abrazo cordial a todos.
0: Y así termina Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores, dirigido por el padre Nacho Figueroa.